0: El destino es una cosa de dirección consciente. Solamente podemos llegar a donde queremos ir moviéndonos justo en la dirección correcta. Somos canales, somos como un vehículo, un instrumento. Y me gusta mucho relacionarlo con que somos meramente representantes antes cósmicos. cósmicos. Hola, yo soy Yedra y estás escuchando mi podcast. Soy tarotista, amante de lo simbólico, madre, estudiante de numerología y astrología y como buena escorpiana me mueve todo lo que tiene alma y lo que vale la pena compartir. doy la bienvenida a mi podcast de canalizaciones esporádicas donde trato temas de desarrollo personal, autoconocimiento, astrología, tarot, esoterismo, entre otras cosas que aporten a crear y nutrir conciencia. Muchísimas gracias por estar acá. Comenzamos. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo espacio. Gracias, gracias, primero que nada, por la respuesta del primer podcast. Y ahora me atrevo a grabar desde un lugar más como amistoso, menos estructurado, en el que pueda charlar con ustedes de manera pues más fluida. Y hacer esto como si nos estuviéramos un, tomando un cafecito, tú y yo, creo que le hace falta un poco más de naturalidad al podcast y me ayuda mucho a mí como a irme ahí soltando de a poco. El día de hoy vamos a platicar sobre el famoso propósito de vida, que creo que es una pregunta que todos los seres humanos nos llegamos a, a cuestionar, no con esta incógnita grandísima, con este peso fuertísimo. ¿A qué vine acá? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que vengo a entregar al mundo? Es curioso cómo muchos tenemos esta idea de que hay una meta a la cual llegar. Una única misión designada precisamente para cada uno de nosotros que le va a dar por fin ese sentido trascendente a nuestras vidas. Y por mucho tiempo hemos vinculado directamente este propósito a la carrera que elegimos o a la vocación, algún talento en específico o a la misma profesión. Y sinceramente, no creo que esto aplique en todos los casos. Más bien, lo que deberíamos de considerar es ¿qué es lo que realmente me mueve el alma? ¿Hacia dónde va mi motivación, mis talentos, mis capacidades? ¿Hacia dónde va esa intención que fluye así naturalmente? ¿En qué decidimos invertir nuestro tiempo y no nos pesa? Creo que la mejor pista para ir identificando qué es lo que realmente nos mueve por dentro, es observar en retrospectiva qué es lo que se ha mantenido constante en tu vida, que, que disfrutas muchísimo, ¿no? Por ejemplo, para mí, por siempre ha sido esta cuestión de, de investigar, de, de crear, para mí la creación constante como, como método de sanación y de depuración y de canalización es súper, súper importante, entonces sé que sé que va unido a eso. Haz el intento, empieza a hacer un poquito de memoria. ¿Qué actividades hacías de niño que te hacían sentir que el tiempo no existía? Y neta que no importa mucho la actividad, fíjate más bien qué es aquello que, o sea, qué es parte de ti, que es inherente, que no puedes evitar siempre regresar a eso, a eso que te hace sentir inmerso o inmersa en el presente y que tu corazón se siente dichoso. Y fíjense que personalmente, como saben, mi sol está en escorpio y siento que desde muy pequeña ya se iba asomando mucho esa energía. Esto ya lo he contado en alguna otra ocasión, pero es que de verdad es que no hay nada más obvio que un sol en escorpio pidiendo esto de Navidad cuando tenía la edad como de 6, 7 años, según recuerdo, pedí a Santa Claus nada más y nada menos que una bola de cristal, por favor, un tapete, pero no cualquier tapete, un tapete volador tipo Aladdin, el cual obviamente papá Santa Claus no pudo conseguir, pero sí me pudo conseguir un juego esotérico que consistía en tres elementos. Tenía un péndulo... Un tarot y un tablero como de adivinación. Esto es lo más simbólico que puedo recordar de esa sed tan característica de los soles en escorpio. Buscando lo trascendente, lo espiritual, lo tabú. Yo creo que eso y también me recuerdo fascinada por todo lo que sea fósiles, rocas, piedras y dinosaurios. Fui una niña que jamás se interesó por jugar con muñecas. Lo que más recuerdo es una niña interesadísima en crear sus propios apuntes. Me gusta mucho el análisis, la autorreflexión, narrar y registrar mi vida. Me fascina y creo que es algo que es ya parte de mí. Mi libreta favorita, recuerdo que era una libreta en la que yo anotaba de un libro gruesísimo que me regaló mi abuelo sobre dinosaurios y fósiles. Hacía mis anotaciones y me encantaba unir puntos, investigar, o sea, todo lo que era esa cuestión de meterte en detalle y de sentir que estaba descifrando el misterio de la vida, <ríe> me movía bastante. Entonces me recuerdo como una niña muy solitaria que buscaba esos espacios de reflexión, de mucho análisis, de perspectiva, jugando con juegos de mesa fascinada, muy curiosa y creando siempre, siempre cosas nuevas. Así como yo te aseguro que tú has de tener estas actividades estos espacios a los que siempre regresas. Y de verdad que a lo largo de la vida cada vez se hace muchísimo más evidente aquello que nos mueve, que nos hace sentir vivos. Y personalmente fue súper inevitable mantenerme alejada de aquello que me magnetizaba, de aquello que me hacía sentir plena. Cuando trabajé de empleada en una librería, era la encargada de de pedir los libros que solicitaba el, los, los clientes, y según yo me pedían muchísimos libros de astrología, de tarot, de hermetismo, de geometría sagrada, solamente para tenerlos ahí y poderlos leer en mi tiempo libre, o sea... Una vez mi superior sí me dijo así como de, oye, pues, ¿qué onda con esto? ¿Quién te pide tanto libro tan rarito? Y según yo así de, no, sí, sí, sí... Ay, saludos a ese ex jefe. I'm so sorry. Pero es que de verdad era lo único que me mantenía viva en ese trabajo de ocho horas. Y bueno, ustedes han de creer que yo ya tenía la vida resuelta. Que yo en ese entonces ya había captado que mi destino, que mi propósito vital iba respecto a ser una señora bruja. Pues no, para nada. La verdad es que me decidí a estudiar comunicación gráfica, carrera que en ese entonces considero que por la edad todo me pedía expresión y comunicación. ¿Qué quiero decir por la edad? Bueno, porque tengo esta teoría de que todo aquello que tiene nuestro interés en el momento, o sea, la edad que tengamos, la etapa en la que estemos viviendo, de raíz tiene un porqué, tiene una necesidad interna, que nos pide casi a gritos que ahondemos en ese tema, porque seguramente nuestro proceso personal en ese momento ocupa adquirir ese conocimiento para poder desplegarse. Por eso muchas veces decimos que los psicólogos están más locos que los propios pacientes, porque todo aquel que se interesa por la psicología o por la filosofía seguramente tiene un interés por sanar, por conocer, por aprender, por profundizar. Realmente todo habla de nosotros. Y sobre todo somos seres cambiantes, somos seres pulsantes, con un ritmo interno que va constantemente evolucionando. Y a todo esto mi punto es el siguiente. El propósito no tiene que ver con aquella meta simbólica a la cual uno tiene que llegar. Tenemos que dejar de, de tratar de encerrar el propósito como si fuera un concepto que, que no se puede moldear. Más bien el propósito es flexible ¿no? y va, va más bien de un descubrimiento que, que abarca muchas habilidades y muchas cuestiones. O sea, en realidad no creo que sea algo fijo e, e inamovible. ¿no? Creo que el propósito va ahí de poco transformándose según lo que nuestro presente nos esté pidiendo. Y es que tenemos esta idea de que la vida es como una línea recta, como una línea progresiva que avanza hacia adelante. Y me parece que el desarrollo personal no es algo que podamos dibujar con líneas, o por lo menos no con líneas rectas. Más bien sería como una espiral, como lo comenté en el podcast anterior. Estos espirales podrían trazar una ruta progresiva, los cuales van desplegando ventanas, a modo como de guiños de unas etapas a otras. Me explico. Pienso que el propósito es una cuestión que se va descubriendo en, en el caminar y que en realidad no hay carencia de sentido. El sentido, si está en alguna parte, está aquí, en el presente. Entonces, creo que deberíamos de comenzar por valorar todas las etapas de la vida y, y hacer lo mejor posible con lo que tenemos ahora. Y bueno, continuamos después de esta introducción un poco larga, pero la verdad muy necesaria. Creo que era muy importante para mí volver a redefinir qué es el propósito. Antes de presentarles esta herramienta maravillosa que a mí me ha funcionado, personalmente considero que es una de las mejores, mejores herramientas de autoconocimiento. Y pues como vieron en el título del podcast, estoy hablando nada más y nada menos que de la carta natal. La carta natal es una herramienta que nos puede guiar para ayudarnos a obtener una perspectiva mucho más amplia de lo que somos a nivel energético. Para los que no tienen idea de qué va la carta natal o de qué trata la astrología, no se preocupen que acá les voy a explicar con peras y manzanas qué es una carta natal. Lo primero que tienen que saber es que todos nacemos en un instante dado que es único e irrepetible. Y esto viene reflejado por la posición de los planetas en el sistema solar. Entonces, nuestra carta natal personal es un gráfico tal cual que nos muestra dónde están los planetas cuando nacimos. Es como, bueno, esto se dice mucho, es como una fotografía, una fotografía del cielo con la posición exacta de los astros en el momento preciso en el que diste tu primera respiración. Así de sencillo. A mí me encanta compararla como si fuera nuestra huella energética personal. ¿Por qué? Bueno, pues porque justo en ese momento, cuando nacemos, en ese instante va a denotar, va a impregnar aquella huella energética que nos compone como ser auténtico y único, que matiza toda nuestra energía y nuestra experiencia en este mundo, en esa tercera dimensión. Y ustedes me van a decir, bueno, suena muy bonito, Yedra, qué padre, qué chévere, pero ¿por qué o cómo? Y bueno, me gusta mucho una frase de Jung que dice así, nuestra psique está formada en armonía con la estructura del universo, y lo que sucede en el macrocosmos sucede igualmente en los rincones infinitesimales y más subjetivos de la psique. Y con esto les quiero decir que la astrología está basada en un principio hermético, de la ley de la correspondencia y esta ley lo que dice es que como es arriba es abajo indicando que cualquier cosa que sucede en una parte del sistema se refleja de manera similar en todas partes esto quiere decir que todo desde el más pequeño átomo hasta la más grande galaxia tiene sus raíces en la misma realidad universal y omnipresente Ahora bien, sí existe esta controversia muy fuerte de que la astrología define y por lo tanto quedaría afuera o completamente negada, censurada esta noción de tener libre albedrío pero déjenme decirles que no tiene nada que ver ese pensamiento no es del todo eh, lo correcto la astrología no define ¿ok? la carta natal es una herramienta de orientación es una guía que muestra o refleja nuestro potencial innato. La mejor metáfora que se me ocurre y que me fascina es como si fuera una semilla, una semilla que todo lo contiene de nosotros. Entonces nuestra carta sería, por ejemplo, una semilla eh, de girasol para, para Chuchito, ¿no? Y, y para Perenganita podría ser una semilla de Margarita. Entonces, si seguimos esta, esta metáfora, este ejemplo, una semilla de girasol... Se espera que al crecer, obviamente, sea un girasol, ¿no? O una margarita sea una margarita. Pero aquí la cosa está que para que esta misma eclosione y llegue a ser, pues, la planta que vino a ser con todo su potencial, influirá totalmente en el ambiente, las circunstancias y las condiciones donde esta semillita sea sembrada, ya sea en una tierra fértil o en algún, no sé, tal vez a uno le toca en un baldío sin nutrientes, dependerá también su crecimiento de qué tanta agua al día se le ponga, cuánto solo ocupe para crecer y para desplegarse. De la misma forma, como lo hagamos nosotros, nuestro potencial estará condicionado pues, por nuestra influencia familiar, sociocultural, nuestra etnia, nuestra edad y pues, otros factores que gestionarán nuestra estructura energética. Por lo tanto, vamos a obtener lo mejor de nuestra carta natal si nos convertimos en un intermediario digno de integrar y de transmitir pues, lo mejor de las características disponibles en nuestra carta. Entonces, por ejemplo, cuando aparecen las resistencias internas de la vida, es porque no existe como tal una integración de lo que nos compone. No por nada existe este aforismo griego famoso que dice, Conócete a ti mismo, que significa que la experiencia de sentirnos totalmente realizados solamente va a ser posible si avanzamos por el camino del autoconocimiento y precisamente este camino en el que la carta natal puede ser como el mapa que nos orienta para avanzar con una mayor seguridad y conciencia, no se trata de luchar sino de comprender y entender, de reducir el sufrimiento existencial que deviene de la mala comprensión espiritual. Listo, ahora sí, vámonos a lo mero bueno, les voy a dar una guía básica, de qué es lo que se tienen que fijar dentro de su carta natal para identificar todas aquellas áreas o elementos y energías dominantes que van a estar hablándonos un poquito de esa manera de sentirte autorrealizado, que tiene que ver con esta raíz o este tronco del propósito. Así que láncense por pluma y papel porque esto se va a poner bueno. Vamos a comenzar con la base del propósito. Aquí yo consideraría cinco elementos. Número uno, identificar qué es lo que te mueve por dentro, que esto va a estar dado por nuestro sol. Y luego, cómo integramos y cómo digerimos todo ese brillo vital que va a estar unido a nuestra luna natal y de qué manera lo plasmamos en lo tangible, que tiene que ver con nuestro ascendente. También podría ser cuál es nuestra imagen pública que va delimitada por nuestro medio cielo o la casa 10 y la razón o la la lección de vida evolutiva, que tiene que ver con los nodos del karma. No se preocupen porque ahorita les voy a hablar un poquito de cada uno de estos para que conozcan de qué trata y voy a tratar de ponerles unos ejemplitos con algunas amistades para ya no ser tan autorreferencial. Comenzamos con el rey del tronco del propósito, que es el sol. ¿Por qué el sol? Pues porque el sol representa el núcleo de nuestra conciencia. Es este signo que todo mundo se sabe, ¿no? ¿Qué signo eres? Ah, pues yo soy Pisces. No, pues yo soy Libra. Y a veces, bueno, los que no saben mucha astrología piensan que es todo lo que son, ¿no? Que nada más son Libra o que nada más son Aries o que nada más son Géminis. Pero esto no es verdad. El sol solamente es un elemento. Sí es, tiene un peso muy importante, pero faltan considerar muchísimas otras cosas porque somos una integración de varias energías, somos todo un universo, tenemos un universo dentro de nosotros. Pero bueno, ya me estoy yendo otra vez por las ramas, vámonos con el sol. El sol habla sobre nuestra esencia interna o nuestra identidad y es el que indica hacia dónde va nuestra energía o nuestra atención, es decir, es aquello que somos sin que tengamos que esforzarnos y que realmente nos anima por dentro. El sol es básicamente tu identidad central y tu verdadero yo. Es una energía que te es dada al momento de tu nacimiento y que te lleva a tu máximo potencial. Por lo tanto, representa aquello en lo que deseamos convertirnos y lo que admiramos. El sol es luz, así que es la manera donde vas a brillar con facilidad por tus cualidades inherentes. El sol en tu carta es de vital importancia, ya que parece describir... Los propósitos y objetivos que más te mueven por dentro y que animan el centro de tu vida. Por lo que es muy importante si tienes esa energía integrada o si realmente estás súper desconectado de tu sol. Eso quiere decir que no te estás viviendo en propósito, porque el sol definitivamente no se puede evadir. Es un elemento muy importante a la hora de sentirnos completamente en sintonía con lo que venimos a hacer acá. Rápidamente, vámonos con un ejemplo. Un sol en Géminis, que es un sol en el signo de aire, ¿qué viene a hacer a este mundo? ¿Qué es lo que lo moviliza? Bueno, pues la comunicación, la integración de ideas, el pensamiento rápido, esta cuestión de estar siempre informándose, es una persona que ocupa de otros para retroalimentarse, es una persona que disfruta de... Hacer vínculos, de enseñar, una persona curiosa, constantemente buscando lo social. ¿Qué pasaría si tú eres Géminis y no te sientes identificado con estas cualidades? Pues no te estás viviendo desde tu sol. Significa que tu brillo interno está apagado. Si eres Géminis y no sientes esta curiosidad innata, si no se te da esta onda de ser extrovertido, y estás completamente serio, apagado, no te interesa lo vincular, entonces ahí hay un problema. El segundo elemento a considerar dentro del tronco del propósito es la luna. Y la luna es la manera en la que venimos a procesar y a digerir toda esa información que emana de nuestro campo solar. O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender para poder gestionar mi luz y yo sentirme tranquila, sentirme bien? Habla ...sobre cuál es nuestro sistema de seguridad y nuestros mecanismos de defensa. La luna es el bienestar como propósito, en pocas palabras. Vamos de nuevo con un ejemplo, con una luna, por ejemplo, en el signo de tierra. Ya para empezar, el elemento de tierra tiene que ver con la estabilidad, con la construcción... ...con esta onda de sentir seguridad, de estar seguros de que estás creando algo mediante tus propios medios... Una luna en Capricornio, por ejemplo, ¿cuál sería su bienestar emocional? Bueno, pues estar bajo control, tener mucha ambición, es una luna muy exigente. Entonces, por ejemplo, vinculado al propósito, sería una luna que gestionaría su luz de manera muy controlada, muy exigente hay una necesidad de sentirse su propia autoridad, de ser capaz de autogestionarse, sin depender absolutamente de nadie. De hecho, es una luna que necesita sentir que está haciendo algo productivo, que está trabajando. Es una luna muy, muy chambeadora. Muy opuesto, por ejemplo, a su contrario, una luna en cáncer, que es una luna de agua, de emociones, de sentimientos. Si una luna en cáncer trabaja en un ambiente donde no se sienta, contenida, sustentada, donde no sienta que pueda realmente sentirse escuchada, amada, donde exista constantemente un ambiente rígido que anule sus emociones, que anule la empatía, la comprensión, la escucha genuina o este sentido de hogar, estaría muy frustrada. Por eso es muy importante aprender a nutrir nuestra luna, a hacerla sentirse vista, porque si no, nos vamos a sentir siempre inconformes y no vamos a tener esta sensación de enraizamiento Creo que ahí más o menos se entiende la idea. Vámonos al siguiente. El ascendente o el camino de individuación. Se le llama ascendente al signo que se encontraba en el horizonte oriental al momento de tu nacimiento. Este se obtiene por la hora exacta en la que naciste. Por eso cuando te hacen una carta natal, siempre te piden la hora. Y esta hora es la que indica el comienzo del acomodo de todas las casas y posiciones centrales de tu mapa astrológico. Entonces es muy importante. El ascendente representa la puerta de entrada a tu persona. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que llegan hasta ti para conocerte mejor tienen que pasar primero por esta puertita simbólica. Tu ascendente es la manera en que entras... Te vistes y enfrentas a la vida distintivamente. Es el que define tu campo de experiencia que te conecta con tu propio ascender personal. El nombre mismo lo dice. Es nuestro ascender, nuestro camino de ascensión. En conclusión sería como el camino que has elegido. Es como el vehículo que utilizas para recorrer tu vida. Y esto quiere decir que durante toda tu vida te vas a sentir atraído o atraída naturalmente por situaciones y personas y experiencias que tienen este tinte de energía o sea inevitablemente es ese proceso interno que tiene que ver con la búsqueda de tu verdad y la manera en que te relacionas y acercas a la vida normalmente el ascendente al principio es una energía que tendemos a rechazar y que la vida misma nos empieza a presentar constantemente como a modo de loop para que precisamente podamos integrarla porque el ascendente tal cual es aquel camino al que vamos, sí o sí. Por ejemplo, una, un ascendente en Aries, que es un ascendente de fuego, Aries regido por Marte, el dios guerrero, ¿qué va a traer a su vida? Pues constantemente va a presentarse situaciones o personas de, de conflicto, de pelea, de lucha, y hasta que no integre esta energía ariana, no va a aprender a ser su propio guerrero, a ser un líder a ser aquel aquella persona pionera que se decida a actuar por aquello que él desea. Entonces todo ascendente tiene un don siempre y cuando asumamos esa energía, la aceptemos. Por eso al principio les decía que es como una puerta de entrada. Y esta puerta es más bien como un portal, un portal que une nuestro mundo interno con nuestro mundo externo. Entonces hay que activar precisamente esta energía para poder manifestar Experimentar y vivir aquello que somos en el mundo, en lo tangible, en lo concreto Elemento número 4. ¿cómo van con esos apuntes? Vamos a hablar sobre el medio cielo o la casa 10 Les explico así muy rápido qué es la casa 10 porque creo que este podcast va a ser muy largo Espero que me estén siguiendo y que todo esté quedando muy claro en dado caso de que haya alguna duda, con mucha confianza pueden escribirme en mi Instagram yed -ra, yedra, y puedo pues, profundizar un poco acerca de este tema si tienen alguna duda. También estoy haciendo consultas respecto a propósito de vida. Me encantaría poder leer sus cartas y poder orientarlos. Es más, si, mencionan, si me mencionan que escucharon este podcast, les puedo hacer... Un descuentito por ahí en cuanto a consulta de propósito vital. Y bueno, continuamos con Medio Cielo. El Medio Cielo es el punto más alto de tu carta natal y está pautada por la Casa 10 y representa lo que es visible, el yo exterior. ¿Cómo buscas ser reconocido o reconocida socialmente? Esta área o el signo donde se encuentra el medio cielo, así como si se encuentran planetas en esa misma casa, pero ya ese es otro tema, es información que está estrechamente asociada con la vocación, con los propósitos o con el rol que queremos ocupar en el mundo, como esta llamada de vida que vienes a contribuir a lo social. Es una zona que puedes capitalizar fácilmente. Tengo una amiga que tiene por ejemplo medio cielo en Pisces y públicamente, que les digo esta casa habla mucho de cómo te ven los demás o qué imagen muestras a los demás, cómo te perciben, su Instagram está todo lleno de color rosa y todo es súper estético, todo es súper girly, súper cute, muy muy kawaii el asunto que si está escuchando mi amiga este podcast, le mando un saludo y un abrazo, porque es muy obvio. Eh, ella va a saber que estoy hablando de ella. Toda su imagen pública tiene este sentido de estética súper bonito. Un sentido de estética que, que te atrapa en un mundo como muy surreal, lleno de sensibilidad y belleza. super Neptuniano, que es este planeta que rige a Pisces. Y es esta onda de lo bello, lo sublime, lo sutil, lo imaginario. De verdad no conozco una persona que le dé tanto tributo medio cielo en Pisces que mi amiga. Porque en serio no hay cosa que ella haga o publique que no esté lleno de muchísima sensibilidad, intuición y, y de poder creativo. Ella es una persona introvertida hasta eso, o sea, tiene canal de YouTube, tiene su Instagram, tiene muchos seguidores, pero cuando tú hablas con ella, ella, ella es introvertida y también tiene que ver mucho con, con esta energía pisciana que tal vez le gusta mucho trabajar tras bambalinas. Sin embargo, su aporte social tiene que ver con esta capacidad de sentirse unida hacia los otros, empatizando y sintiendo compasión por sus problemas. Un medio cielo en Pisces tiene que sentir que sus valores están alineados con el servicio o con la labor que brinda a los otros, es muy importante para ellos eso. Cualquier actividad sagrada donde pueda sanar y proveer a los otros con su don, carreras que permitan conectar con su corazón o crear espacios de contención y belleza para esta sanación emocional son muy importantes. Elemento número 5, 5 y final de este tronco el propósito, es un tema que, híjole, va para largo, pero ahora voy a explicárselos de forma, pues que se entienda a modo general, no me voy a meter tanto en cosas técnicas, estos son los nodos lunares, los famosos nodos lunares, ¿qué son? Bueno, son dos puntos matemáticos, no son ni planetas, ni asteroides, ni casas, ni nada. Son dos puntos por donde se une la órbita del Sol y la Luna. Los nodos lunares son dos, el nodo norte y el nodo sur, y son un eje. Este eje siempre va a estar en, un, en dos signos opuestos, en oposición. El nodo sur, o la cola del dragón, representa lo kármicamente heredado. Aquello que ya hemos aprendido. Habla de cómo fue la experiencia que tuvimos en otras vidas. Nuestra zona cómoda. Aquello que tenemos que dejar atrás. Y el nodo norte o la cabeza de dragón tiene que ver con aquello que tenemos que integrar para justamente equilibrar ese karma. Entonces sí está bien interesante porque estos nodos hablan como de la síntesis del desarrollo personal. Y de ejemplo yo creo que les voy a poner los nodos lunares actuales. Estos están en el... Nodo norte, Géminis. Nodo sur, en Sagitario. Si una persona tiene estos nodos, quiere decir que está teniendo su retorno nodal justo ahora, pero vámonos a lo que significa en su carta natal. Cuando tiene los nodos en este axis, tiene que ver mucho con la maestría y con el aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque son personas que suelen ser almas libres, aventureras, con mucho entusiasmo, tal vez tienen mucho conocimiento ya han recaudado bastantes bastante pensamiento filosófico. Sin embargo, esto es precisamente lo que tienen que dejar atrás, porque es el Nodo Sur. Y lo que les empuja el Nodo Norte, que está en Géminis, es completamente lo contrario. Es dejar de pretender que se la saben todas y abrirse más a la interacción de uno a uno, al conocimiento de lo cotidiano, no tanto a lo trascendente. Es a bajar ese aprendizaje a la Tierra. Con este Nodo Lunar, la tarea está en comprometerse activamente con su entorno inmediato, en lugar de descartarlo por algo más distante o emocionante, que es lo que Sagitario ya tiene registrado en su vida pasada. Entonces lo que estas personas necesitan hacer para trascender ese karma es precisamente a cultivar la paciencia y la empatía, a, a escuchar al otro, a trabajar mucho en la comunicación y a aprender a ser como que más curioso, más asertivo, a dejarse ir por aprender cosas nuevas y no cerrarse tanto en que ya, ya se las saben. Eh, también puede ser en concentrarse en ser más elocuente y decir las cosas a tiempo y en el tono correcto. Los nodos lunares son muy interesantes. La verdad es que después me gustaría hacer un podcast nada más hablando sobre ellos. Pero sí, son muy esenciales en esta raíz del propósito porque sí hablan mucho de ese de esa meta trascendente que va justo ligada a la encarnación de vida. Y bueno, estos cinco elementos son lo que yo considero el tronco del propósito. Eso también a la par con las casas, que esas sí o sí se tienen que checar. Es la casa 2, la casa 5, la casa 6 y la casa 10. O el medio cielo, que ya lo vimos, que tiene que ver con nuestras aspiraciones personales. La casa 2 es la casa de Tauro y habla sobre nuestros recursos. En esta casa vas a encontrar qué es lo que te aporta seguridad o a qué le vas a dar valor. Representa nuestras posesiones y cómo nos ganamos la vida. La casa 5, que es la casa de Leo, también, ¿por qué? Porque es la casa de la creatividad, lo que hacemos por placer y por gusto. Entonces le vamos a echar más ganas y darle más oportunidades a aquello que nos gusta aquello que nos gusta sentirnos productivos, tiene que ver con nuestro interés y con nuestro poder de seducción. Y por último, la casa 6, que es la casa de Virgo, que nos habla de nuestros hábitos, las estrategias de nuestra vida diaria, de qué manera vamos a trabajar. Como verán, si sí son bastantitas cosas que hay que checar en la carta natal, pero qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que ahí están, ¿no? Ahí están esas áreas ya delimitadas y la onda está en ir leyendo, ir interpretando y la verdad creo que ya la tenemos de ventaja con este mapa increíble, checándonos primero en esos cinco elementos, estos cinco elementos que les dije son, son esenciales, y, y también checar los planetas dominantes, porque pues no es lo mismo tener a Plutón dominante que a Saturno, ¿no? Porque si tú eres muy plutoniano, muy plutoniana, vas a tener una tendencia a lo profundo, como yo, a lo transformativo, a lo, a lo que requiera realmente intensidad. Y si eres muy Saturnino, muy Saturnina, pues vas a querer te vas a llegar más por la estructura, por la responsabilidad, por lo funcional y lo práctico. Yo creo que hasta aquí llega la lección astrológica del día de hoy. Espero que de verdad les haya movido, por lo menos interesado. Y espero también que me retroalimenten, que me comenten, que me, que me sigan, que que se atrevan ahí a interactuar me gusta mucho eso de ustedes porque si no siento que estoy hablando acá como loca no es cierto, yo todo esto lo hago porque soy la señora plutoniana, escorpiana de la vida y de verdad que me mueve, me encanta creo que lo dejé bastante claro y la neta que mejor que hacerle tributo a esto que me encanta compartiéndolo con todos ustedes si llegaste hasta acá, te agradezco infinito me ayudas muchísimo compartiendo con tus amistades. Nos escuchamos en la próxima. Chao.